0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da. Sizi de bekleriz. Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor.
1: Konuşacaklarımızla programından herkese merhabalar. Şubat ayının son günlerindeyiz ve 27 Şubat Pazartesi gününden. Şubat ayının son haftasından hepinize mutlu huzurlu günler diliyoruz efendim. Ülkemizin deprem felaketiyle yüzleşmesinin 22. günü. Bunu ifade edelim ve 40 bini aşan can kaybımızın olduğunu yine söyleyebiliriz. Bugün Malatya'da da gün içerisinde bir deprem maalesef meydana geldi ve orada da e, yıkılan binaların ve can kayıplarının olduğunu açıkladı AFAD. İlk belirlemelere göre iki kişi ee, yanılmıyorsam hayatını kaybetti. Bir kişi Bir kişi, Bir kişi hayatını kaybetti. Ee, Yaralılarımız da var. Acil şifalar dileyelim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Ee, çalışmaları devam eden iki tane de bina varmış. Ee, AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklamış. enkazdan ise 32 vatandaş sağ salim kurtarılmış. Diyelim şimdi... Biraz ben bugün özetlemek istiyorum müsaadenizle her gün bir sonraki günle konuşalım acaba programda diye şöyle gündeme bakarken dün çok yoğun bir gündemle karşılaşmamıştım aslında. akabinde devam eden ve ilerleyen saatlerde tabii ki ülke gündemi çok hızlı şekillendi ve bir anda böyle adeta bugün konuşacağımız tonla malzeme ortaya çıktı. Ee, Kızılay'ın çadır ve kuru bakliyat skandalından e, Kayseri Spor'un talihsizliğim, talihsiz açıklamasına, yine e, Cumhurbaşkanı'nın helallik istemesinden Adıyaman'daki deprem faaliyetlerine ve Kayseri'de siyasilerin Dünkü Kayseri spor açıklamasına karşı söylediklerine kadar bugün konuşacağımız yine konular var. Önce bugün Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve tüm depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileyelim, geçmiş olsun diyelim depremden etkilenen tüm şehirlerimize. Bizler de tabi Kayseri'de olmamız hasebiyle, deprem bölgesine yakın olmamız hasebiyle Ciddi manada bu sallantıları hissediyoruz ama uzmanların söylediğine göre Kayseri'de herhangi bir yıkım söz konusu olacak büyüklükte bir depremin olması mümkün değil o sebeple onlarda da panik yapmayın diyorlar ve Kayseri'de böyle sallantılar olsa da en azından vatandaşlarımız en azından rahat bir şekilde evlerinde otursunlar. Özellikle yeni binalarda ve hasarın olmadığı evlerde rahat bir şekilde vatandaşlarımız tabii ki oturabilirler. Uzmanlar böyle söylüyor. Şimdi dilerseniz biraz Kızılay'la başlayalım. Çok kısa onun üstünden geçeceğim. Sonra sözü Melih'e bırakacağım ve diğer konulara doğru geçiş yapacağız. Dün akşam saatlerindeydi yanılmıyorsam. Sosyal medyaya düşen bir haber. Evet. Ahbap'ın başkanı diyelim Haluk Levent bir açıklama yapmıştı ve Kızılay'dan çadır satın aldıklarını söylemişti. 2040 çadırı Kızılay'dan 46 milyon TL'ye karşılığında satın almışlardı. Ortalama 22-23 bin lira bandına geliyor çadırın tanesinin fiyatı. Akabinde o kardeşim bu nasıl iş? Haluk Levent yalan mı söylüyorsun, Kızılay çadır mı satar, çadır mı satıyor gibi vatandaşların sosyal medyada tepkisi vardı. Fakat sonra Kızılay Başkanı Doktor Kerem Kınık da çıktı ve dedi ki evet biz çadırları sattık ama neden sattık bir bize sorun bakalım dedi. E, önce şunu söyleyeyim bence bu işin nedeni, sebebi, sonucu, içinini e, aslında şu yüzden yaptığı, yanlışlıkla yaptığı filan söz konusu olmamalı. E, vatandaşlar orada canlarıyla uğraşırken, vatandaşlar orada canlarıyla boğuşurken tabii ki e, Kızılay gibi 150 yıllık köklü bir kurumun Cumhuriyet tarihimizden daha eski köklü bir kurumun çadır satmış olması kabul edilemez bir gerçek. Önce bunun altını çizmekte fayda var. Sonrasında Kerem Kınık satılan bu çadırların Kızılay tarafından logosuz bir şekilde e, imal edildiği ve bu çadırların Avrupa'ya gönderilmek üzere hazırlandığını söyledi. Şimdi her ne sebeple olursa olsun ülkende felaket var ülke yangın yeri vatandaşlar soğuktan donuyorlar ve sen elindeki çadırları e, Avrupa'ya göndermek için deponda tutmaya devam ediyorsun. Sonra bir tane dernek çıkıyor diyor ki biz bunları parayla alalım o zaman diyor ve sen parasına mütakip maliyetine sattık diye bir de. Kendini savunurcasına e, maliyetine çadırları AFAD kurumuna AFAD derneğine teslim ettiğini söylüyorsun. E, dediğim gibi sebebi sonucu her ne olursa olsun kabul edilemez bir şey bu. Çünkü Türk Kızılay'ı hakikaten e, milli mücadele dönemlerinden de hatırlayacağımız üzere cephede cephe gerisinde cephenin ön saflarında büyük mücadeleler vermiş ve Türk milleti için gerçekten önemli kurumların başında geliyor. Ama bugün geldiğimiz noktada üzülerek söylüyorum özellikle son yıllardaki Kızılay skandallarına bakarsak Kerem Kının bir dakika bile o koltukta oturmaması, istifasını vermesi ya da yeni statüde, yeni jargonda affını istemesi gerekiyordu. Fakat saatlerimiz 17.20'yi göstermesine rağmen hala kendisinden bir istifa ya da e, istifa sinyali açıklaması göremedik. Görevden de alınmadı. Affını da istemedi. Ara görevine devam ediyor ve çok enteresan bir şekilde ilerleyen saatlerde bugün sabah saatlerinde Haluk Levent Fox TV'de bir programa katıldı. Ve orada da yapılan bağışların, kendilerine yapılan bağışların %7'siyle Kızılay'dan barbunya ve kuru fasulye aldığını söyledi. Yani Kızılay vatandaşa dağıtmak üzere hazırlamış olduğu kuru fasulye ve barbunya'yı da ne yapmış? Ah baba satmış. Ee, Kızılay'ın görevi bir şeyler satmak mı? Yoksa vatandaşa bir şeyler dağıtmak mı? İnanın bu konuda artık benim kafamda ciddi çelişkiler var. Ee, herhalde yani bir çoğumuz e, çalıştığımız kurumlarda ya da evimizdeyken de evimizde bile e, ne yapıyoruz? Bir muhasebe tutuyoruz ve orada bir 10 lira bile açık çıkmış olsa şayet e, herhalde yüzümüz kızarır. Ama koskoca Kızılay 46 milyon lirayı çadır parası adı altında alıyor ve eee ve ne yapıyor? Bunun bu paranın üzerinden de ya bunlar zaten çadır parası diyor. Maliyetine sattık zaten diyor. Sebepleri sonuçları niçinleri nasılları olmayan, olamayan bir e, yolun ortasındayız öyle söyleyelim. Ve e, baktığımız zaman da gerçekten asla asları nedir? Bunu tabii ki ilerleyen süreç gösterecek ama gerçek ve baki olan bir şey var. O da Kızılay gibi böylesine Türk milleti için önemli ve köklü bir kuruluşun başında oturuyorsanız. Yetim hakkını gözetiyorsanız, Kızılay'ın kasasına giren her bir kuruşunda, cebinizden çıkan her bir kuruşunda, afet döneminde uzanamadığınız ya da normal zamanda uzanamadığınız her bir vatandaşın da o kurumda hakkı olduğu ve ben başta Kerem Kınık olmak üzere bütün yönetimini, bütün genel müdürlerini, bu işte parmağı olan, ufacık düşüncesi olan, dahilinde olan, bilgisi dahilinde olan her kim varsa... Onu hızlı bir şekilde görevinden affını istemeye davet ediyorum. Çünkü e, yakışmıyor. Gerçekten bizim kanımızı, canımızı verdiğimiz, kan bağışımızı yaptığımız, e, bize can lazım olduğu zaman da ilk koştuğumuz kurum olan Kızılay'ın böylesine skandallarla adının anılıyor olması hakikaten benim yüreğime dokunuyor. Şimdi, mesele Kerem Kınık'ın şahsi meselesi değil. Mesele Türk milletinin meselesi. Mesele 150 yıllık belki de bir çınarımızın. Kızılay gibi. En önemli STK'larımızdan bir tanesinin meselesi. Bugün Kerem Kınık gider, yarın Ahmet gelir, Mehmet gelir. Önemli değil. Farklı biri gelir ve Kızılay'ın başına oturur. Baki kalacak şey Kızılay'ın kırmızı ve e, kırmızı hilalidir ve üzerindeki e, beyaz o bayrağıdır. Bizim için önemli olan da zaten Kızılay'ın varlarını sürdürmesidir. Ama e, liyakatin olmadığı iş yerleri, liyakatin olmadığı dernekler, liyakatin olmadığı STK'lar maalesef böyle skandallara gibi oluyor. Şimdi şunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz Kızılay gönüllülük esasıyla çalışılıyor. Bizler gönüllü olarak kan bağışında bulunuyoruz. Gönüllü olarak oraya bir nakdi yardım, ayni yardım yapıyoruz ya da insanlar gönüllü olarak gidiyor ve Kızılay'la deprem bölgelerine, afet bölgelerine mücadelenin ve koordinasyonun içine giriyor. İnsanlar da gönüllü olarak orada bulunuyor. Adı böyle skandallarla anılan, yöneticilerinin neydiği belirsiz ve gerçekten hala açıklama yapmaktan, insanları tatmin edecek bir açıklama yapmaktan aciz olan bir kurumun şöyle düşünüyorum, böylesine köklü bir kurumun e, gönüllü bulma sıkıntısında da uzun vadede ben problem yaşayacağını düşünüyorum. Bence Kerem Kınık ve yönetimi daha fazla böylesine köklü bir kuruluşa zarar vermesinler. Bu da bu zamana kadar kendilerine yakışan şekilde şekilde kendilerinin şanına ve şerefine yakışan şekilde ben e, buraya yönettiklerini düşünmüyorum. En azından normal statüde var olan bir insanın şanına ve şerefine göre yorumluyorum yorum durumu. Ama hızlı bir şekilde bence bu, bu, bu makamlardan bu koltuklardan istifa etmeliler. Etmeliler ki Kızılay yıllar sonra da 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da 150 yıl sonra da varlığına devam ettirsin ve insanlar güvenle gönül rahatlığıyla hem nakdi yardımlarını hem ayni yardımlarını hem beden varlıklarını Kızılay uğrunda harcayabilsinler. Koltukta oturduğu her bir saniye kızılaya zarar vermeye devam eden bir başkan şu anda Kerem Kınık ve her ne yaparsa yapsın satmış olduğu çadırla, satmış olduğu kuru fasulyeyle, ile Türk milletinin kara bir lekesi olarak da kalacaktır diye düşünüyorum. Deprem günü, vatandaşlar soğuktan donarken, çadır beklerken, yemek beklerken onlar işte para sayma hesabı yapıyorlarmış demek ki. Onlar bir noktanın arka bahçesi olmuş ve para sayma makinalarıyla ahbaptan aldıkları 46 milyonu ve... Ve gıda, gıda satışlarından elde ettikleri nakit parayı demek ki sayma, saymakla meşgullermiş. Yazıklar olsun. Bu kurumu bu hale getirenlere yazıklar olsun. Eminim Kur'an'ın da emeği geçenin de şu anda kemikleri sızlıyordur. Bakın sadece 85 milyonun değil o e, bu kurumu kuran insanların da hakkı var. Ve bugün... Biraz sonra değineceğiz zaten. Sayın Cumhurbaşkanı Adıyaman'da helallik istedi. Ee, belki Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, geçmiş yıllarda yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ve vatandaşın kendisine karşı göstermiş olduğu teveccühten dolayı bir helalleşmesi söz konusu olabilir ama ey Kerem Kınık sen kiminle ne zaman ve ne şekilde helalleşeceksin? Ben bilmiyorum. Ee, kıldan daha ince Sırat Köprüsü'nden geçerken Kıldan daha ince Sırat Köprüsü'nden geçerken orada feryat eden çocukların çığlıkları, aç yemek bekleyen Depremzedelerimizin boş tabaklarla yemek beklerken senin ahbap derneğine sattığın o ba bakliyatlar, barbunyalar, kuru fasulyeler ve insanlar soğuktan donarken senin depolarında tutup iki gün sonra ahbaba sattığın o çadırlar umarım o gün gelip seni kurtarabilir. Yoksa bu millet seni hiçbir zaman affetmeyecek ve eminim aradan 20 yılda geçse, 50 yılda geçse Kerem Kınık belki de Kızılay tarihinin tek leke sürülmüş ve kapkara simsiyah bir noktası olarak Kızılay tarihinde de ülke tarihimizde de duracak. Çok üzülerek söylüyorum. Hepimizin yüreği parçalandı. Değerli dinleyenler benim inanıyorum benim olduğu kadar sizlerinde. Gerek Adıyaman'da Gerek Malatya'da, gerek Osmaniye'de, gerek Kahramanmaraş'ta, gerek Diyarbakır'da, gerek Adana'da, gerekse Malatya'da. Yıkımın olduğu 10 şehrimizin tamamında, hatta Sarız'da, hatta sonradan dahil edilen Elazığ'da bile yüreğimizin ne kadar büyük bir yangın yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz büyük hassasiyetler gösterdik. Evimizdekini getirdik, işimizdekini getirdik, dişimizden tırnağımızdan arttırdığımızı getirdik. Bu millet tek yürek oldu, bu millet... Bütün kurumların daha üzerinde bir güç olduğunu bizlere gösterdi ve hep birlikte el birliğiyle getirip elinden dişinden arttırdığını depremzedelere gönderdi. Ama birileri siyah mercedeslerinde klimalı koltuklarda gezerken demek ki neymiş? para sayma makinalarıyla, milletin acısının üzerinden prim yaparak kendilerinin sahada olduğunu iddia ederek, kendilerinin şanla şerefle bu kurumları yönettiğini iddia ederek demek ki milletin arka bahçesine dolanıp bizlerin derneklere gönderdiği paraları kendi kurumlarına getirmenin ve insanların beklediği çadırı, bakliyatı satmanın peşindeymiş. Yazıklar olsun. Kerem Kına'a da yazıklar olsun. Bütün yönetimine de yazıklar olsun. Hakikaten Türkiye'de böylesi bir süreçte insanların acı olduğu bir süreçte hala enkazların kaldırılma çalışmaları devam ederken insanların ceset kokuları o 10 şehrimizin üzerinden daha henüz gitmemişken insanlarımızın 40'ı bile çıkmamışken Kızılayın ve diğer kurumlarımızın karıştığı skandallar Türk tarihinde kabul edilemez ve eminim ki bu enkaz günün birinde kaldırıldığında Kızılay'ın yöneticilerinin de Kızılay'ın o başkanının da bu vatandaşın yüzüne bakacak 2 gramlık 2 gramlık suratı Olmayacak vatandaş unutmayacak bunu biliyoruz vatandaş hiçbir şekilde unutmayacak ve gün geldiğinde hakikaten helalleşmesini bilen vatandaş hesaplaşmasını da bilecek ben umut ediyorum ki umut ediyorum ki enkaz kaldırıldıktan sonra yarından tezi yok hatta Kerem Kınık ve STK'ları bu şekilde kendi yararına, millet faydasına kullanmayan her kim varsa büyük Türk hukuku önünde, yüce Türk mahkemelerinin önünde ve vatandaş nezdinde yargılanması gerekiyor. Umut ediyorum ki Kerem Kınık de vatandaşa göndermediğin, deponda sakladığın, sonra ahbaba sattığın 2000 çadırı boşver, bir çadıra bile muhtaç olasın. İnsanlara göndermediğim bir kutu konservenin, bir kutu barbunyanın, bir kutu kuru fasulyenin muhtacı olasın. Olasın ki vatandaşın büyüklüğünü, olasın ki vatandaşın acısını, olasın ki depremzedelerin ne büyük zorluklar çektiğini en azından bir gram da olsa anlayabilesin. Ve tekrar söylüyorum Kerem Kınık seni... Ve tüm yönetimini yüce kamuoyunun önünde hem bir gazeteci hem de bu vatanın bir evladı olarak istifaya davet ediyorum. Çünkü başka türlü bu bırakmış olduğunuz kara leke temizlenmez. Melih sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk Salih teşekkürler.
1: Ee, ben böyle bir giriş yapmak istedim çünkü gerçekten dün ve bugün itibariyle... Kızılay hakkında duyduklarımız bizi çok üzdü. Yani böylesine büyük bir kurum hakkında duyduğumuz şeyler bizi çok üzdü. Ee, bak hep söylüyoruz. İnsanlar gelir geçer. Kurumlar bakidir. Bugün Kerem Kınık gider. Yarın Melik gelir. Salih gelir hiç önemli değil. Merve gelir hiç önemli değil. Kızılay kalacak olan baki bir kurumdur. Kızılay bizim. Kızılay bizim kurumumuzdur. Kızılay dün de bizimdi. Bugün de bizim. Ama Kerem Kınık denilen zaten muhterem diyeyim. Kızılayın bugün başında ama yarın olmayabilir. Bugün alkışlanıyor. Ama yarın yuhlanabilir. Bugün evet sensin deniliyor ama yarın en ağır eleştirileri, en ağır hakaretleri bu vatandaştan yine duyabilir diyorum. Ee, ben böyle bir gel yapmak istedim. Dilersen sen bir kısa bir vereceğim bilgi varsa, gündemden bir şeyler varsa onlara geç. Sonrasında ise biraz Kayseri spora değinelim istiyorum. Biraz da tabii Cumhurbaşkanı'nın Adıyaman'daki e, helalleşmesine değinelim
0: istiyorum. Şimdi hepimizin bildiği gibi bugün tekrar depremlerle Türkiye zaten beşik gibi sallanıyor. Ve bununla beraber bugün de Malatya'da 5.6 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi. Maalesef bir kişi hayatını kaybederken 103 kişi de yaralandı. Yaklaşık olarak enkazdan 32 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldığı ifadeleri kullandı. AFAD Evet Türkiye sallanmaya devam ediyor. Etkilerini de hepimiz hissetmeye devam ediyoruz. Farklı farklı depremler oluyor, artçıları olmaya devam ediyor ve bilim insanların da Bazen deprem beklediği yerleri söylüyorlar bununla ilgili, ama sallamaya devam ediyoruz, bir süre daha devam edeceğiz gibi çünkü yetkililerinde söylediği bu, bilim insanlarının da bu. Maalesef deprem öldürmüyor, tedbirsizlik öldürüyor ve bugün de baktığımızda hasarlı binalara eşyalarını almak için giren vatandaşlardan, e, vatandaşların maalesef hayatını kaybettiğini görüyoruz ve hepimiz de bunları gördükçe maalesef ki üzülüyoruz. Tabii ki gündem dediğin gibi çok fazla yoğun Kızılay meselesi var. Aynı şekilde dün Beşiktaş maçında hem yüzümüzü güldüren hem de farklı yerlere siyasi, e, siyasi partilerin de söylemleriyle karşılaştığımız olaylar var. Yüzümüzü güldüren olay şuydu Beşiktaş maçında. Saat, e, saatlerimiz, dakikalarımız saat 4.17'yi gösterdiğinde tüm stadyuma gelen taraftarlar sahanın içine peliş oyuncaklarını attılar ve bununla beraber de bu oyuncaklar depremze de çocuklara gönderilecek amaç buradaki çocukların yüzünde tebessüm oluşturmaktı. Bununla beraber tabii ki Beşiktaş maçında yine yapılan bir, bir kısım taraftarın yaptığı tezahüratla beraber akşam saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı'nın da söylemleri var Devlet Bahçeli'nin. Maçlarımız bundan sonra nasıl olacağı, spora nasıl yansıyacağını hep beraber görüşeceğiz, konuşacağız. Tam bunu dedik, tam açıklamalar gelmeye devam ederken tabii ki şehrimizin takımı Kayseri Spor'dan da bununla ilgili bir açıklama geldi. Vatandaşlar sosyal medyada yoğun bir gün geçirdi diyebiliriz. Çünkü TT olan çok fazla şey vardı. Tabii ki ne olacak ne bitecek hep beraber göreceğiz. Bugün de gündüz saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Orada da ilk birkaç gün arzu ettiğimiz şekilde çalışamadık ifadelerini kullandı. Halkımdan da elerlik istiyorum ifadeleri kullanıldı. Tabii ki haber sitelerinin altına gelen yorumlar da ilginçti. Tabii ki bu konuyu da konuşacağız çünkü vatandaşların geneli burada çok fazla bir şey yok. Bizden isteyeceğiniz bir şey yok. Vefat eden vatandaşlarımızdan şeklinde yorumlar da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da kısaca açıklamasında bizler de okuyalım. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum ifadelerini kullandı. Adıyaman ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Beraber açıklama da yaptılar. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kameralar karşısına geçip açıklamalarına da devam etmişlerdi. Gündem yoğun. Tabii ki hafta sonu e, ben de Hatay'a gitmiştim. Hatay'daki çalışmalarda en azından yardımcı olabildiğimiz kadar olmaya çalıştık. Daha önce Elbistan'a gittik. Elbistan'a gittik. Durum çok kötü dedik. Oradan Kahramanmaraş'a geçmiştik. Kahramanmaraş'ı gördüğümüzde ya burası Elbistan'dan daha kötüymüş dedik. Dün Hatay'ı görene kadar maalesef ama maalesef söylüyorum ki Hatay'daki durum Elbistan'dan da Maraş'tan da çok daha kötü. Orada çalışmalar devam ediyor ama birçok evin hasar olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bununla beraber etkilenen vatandaşlarla ilgili çadır kentlerde konaklayanlar var. Binaların önünde cenazesinin çıkmasını bekleyen vatandaşlar var. Vatandaşlar zaten evlerine giremiyorlar. Elektriklerin birçok yerde de olmadığını söyleyelim Salih. Akşam saatlerine giderken korkmamak elde değil, hayalet bir şehirde gibisiniz. Evet, gündüz de herhalde çok sok
1: sokaklarda insan yok değil mi?
0: Hatay'dan ki, bahsediyoruz. Şöyle yetkililerin yetkililer çalışma yaparken genelde afet durumlarında şunu isterler. Çok fazla işi olmayan orada mağdur olmayacak vatandaşları şehir dışına gidip yetkililerin daha iyi çalışmasını bekliyorlar. Ve tahliye planları da bunun için oluşturuldu zaten. Çevre illere yönlendirilen vatandaşlar var. Eğer akrabaları, eşi, dostu varsa onların yanına giden, farklı illere giden vatandaşlar var. Devlet de bu konuda zaten tahliye planını oluşturmuş. Şehirlerden insanları karayoluyla ulaşımını sağlıyorlardı. Şehirde çok fazla kişi yok değil. Neredeyse hemen hemen yarısından fazlası yok. Ve böyle olunca da tabii ki o Arzu ettiğimiz kozmopolitik olan şehir Hatay'da çok fazla insanın olmaması beni çok fazla üzdü. Çünkü ben iki sene önce de Hatay'daydım. Yaklaşık üç kere daha önce Hatay'a gitme fırsatım oldu. Gittiğimizde sevdiğimiz, ben Hatay'ı da çok seviyordum çünkü. Sevdiğim, özlediğim Hatay'ın yerine böyle bir tabloyla karşı karşıya kalınca psikolojim de bozuldu. Çünkü durum gerçekten çok kötü. Oradaki etkilenen vatandaşların durumu da çok kötü. Bundan sonraki süreç ne olacak? Tabii ki hep beraber bekleyip göreceğiz. Aynı yere mi şehir kurulacak yoksa farklı yerlere mi kurulacak? Göreceğiz hatta bununla ilgili sen de bugün söylemiştin bir karar yayınlanmıştı sanırım. Ormanlık evet, alanlara.
1: Evet deprem bölgelerinde ormanlık alanlarda ve mesire alanlarında inşaata müsaade edilmiş. Bunu söyleyelim. Tabii e, fay hattının geçtiği noktalar belli. Bundan sonraki süreçte yeni kurulacak olan özellikle Hatay ve yine yıkımın büyük olduğu noktalardan Kahramanmaraş'ta vesaire nasıl şehirleşme yapılacak bunları bizler de merakla bekliyoruz zaten. Ama daha düşük katlı yapıların perde beton ve belki çelik konsülüsyonlar kullanarak yapılacak olan yeni evlerin ve fay hatlarının dışında inşa edilecek şehirlerin deprem noktasında daha dayanıklı yerler olabileceğini düşünüyoruz. Yine e, Naci Görür var deprem e, jeolog biliyorsun. Kendisinin bir açıklaması vardı. Çok uzun yıllardır dedi bu coğrafyaya bir daha deprem uğramayacak. Yani fay hatlarının e, hareketlerinden ve oradaki enerjinin boşalmasından dolayı. Bu depremler tamamen bitip enkazlar kaldırıldığında dedi bizler bu coğrafyada e, depreme dayanıklı yapıların Depreme dayanıklı şehirlerin inşasında başrol oynayabiliriz dedi. Yani önümüzde dedi belki deprem olmayacak 10 yıl 20 yıl değil 50 yıl 100 yıl var ve bu süre zarfı içerisinde depreme dayanıklı şehirleri eğer inşa edebilirsek o zaman dedi önümüzdeki nesiller bizlerden sonraki nesiller depremde bu kadar büyük yıkımlara maruz kalmazlar dedi. Hakikaten bize burada büyük sorumluluklar düşüyor hem 99 depremini görmüş bir nesil var hem e, aralardaki Van, Elazığ. İzmir, Tunceli gibi büyük depremleri görmüş bir nesil var. Yine bunun yanında 2023 depremini görmüş bir nesil var. Yani birçok depremi görmüş bir nesil var artık şu anda sahada çalışan ve ekranları başında. Bu sebeple ben önümüzdeki nesillere yani çocuklarımıza belki torunlarımıza 50-100 yıl sonrasını konuşacak olursak belki torunlarımızın çocuklarına depremlerin olduğu ama yıkımların, ölümlerin yaşanmadığı bir Türkiye'yi bırakabiliriz. Bu hayal değil. Yapılacak çalışmalarla, fay hatlarının e, doğru analizleriyle ve şehirleri doğru taşımayla ben inanıyorum ki bizden sonraki nesiller noktasında e, çok daha güzel bir coğrafyayı, çok daha güzel bir Türkiye'yi torunlarımıza, hatta onların çocuklarına bırakabiliriz. sadece
0: şöyle bir durum var. Zaten Türkiye, tüm yayınlarımızda konuştuk. Evet. Deprem öldürmüyor, tedbirsizlik öldürülüyor. Kesinlikle. Ve... Türkiye'de deprem ülkesi. Ya
1: bu gerçekten kaçamayız artık Melih. Yani iki, 2 iki, iki daha 2 e, daha 4 eder
0: kadar e, doğal bir sonuç bu. Eee matematik... sınav veriyoruz. Yani Kesinlikle. ilk yayınlarımızda da konuştuk. Dedik ki bu deprem Herkes için büyük bir sınav. Şimdi
1: Meli çok üzülerek söylüyorum. Biz birçok noktada evet yetişti devlet ama sınıfta kaldığımız hususlar vardı. Onları bugün konuşmak belki doğru değil. Onların daha ilerleyen süreçte safhalarda konuşulması gerekiyor. Ama ben bir noktaya parantez açmak ve bir konuya dikkat çekmek istiyorum. İlk başlarda yani devlet şuraya da yetişemediği bakın buraya da yardım gitmiyor dediğimiz zaman ya devlet her tarafa yetiştiği ya hükümet her tarafa yetiştiği bakın yalan söylüyorsunuz ya da işte vay şöyle demeyin. Diye insanlar söylüyorlardı. E, hatta ikinci gündü zannedersem Ekonomi Bakanı yani Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çıktı ve dedi ki şu anda tüm ekiplerimizle sahadayız ve ulaşılmadık hiçbir yer kalmadı dedi. Aynı şekilde yine e, hiçbir müdahalenin geç olmadığı, geç yapılmadığı ve tam manasıyla devletin tüm imkanları seferber edilerek enkazlara ulaşıldığı ve tüm enkazlarda çalışmalar yapıldığı da zaman içerisinde söylenmişti. Ama bize bir şunu söyledik: Her şey bu kadar anlatıldığı kadar güzel değil, anlatıldığı kadar eksiksiz değil. Yanlışlarımızla kusurlarımız var ve gerçekten vermemiz gereken insanlara yanıtlarımız var. Bunu söyleyelim. Yani şunu ifade edelim bir kez daha. Bugün Sayın Cumhurbaşkanının bugün Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklamada Adıyaman'daki ilk bir iki gün ...koordinasyon sıkıntısı yaşadık... ...evet eksiklerimiz oldu... ...problemlerimiz oldu... Bu noktada vatandaşlarımızdan helallik istiyoruz cümlesi de zaten bizlerin o günlerde gerek kameralar karşısında gerek sosyal medyada. Bakın şurada eksik kalıyoruz dediğimiz günleri hatırlıyoruz ve haklı çıktığımızı üzülerek söylüyorum haklı çıktığımızı görüyoruz. Yani bizler o gün orada bakın buraya yardım gitmiyor. Burada eksik var dediğimizde olur mu kardeşim her tarafa yardımlar gitti diyen vatandaşlar bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını defaatle okusunlar ısrarla okusunlar dinlesinler. Ve gerçekten o günlerde ciddi sıkıntılar yaşadığımızı, Allah tekrarını yaşatmasın, ciddi koordinasyonsuzluklar yaşadığımızı görecekler. Şunu ifade edelim, Allah razı olsun bu millet gerçekten büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Allah bu devlete zeval vermesin, Allah bu millete zeval vermesin, bundan yana hiçbir sıkıntımız yok. Ama eksiklerimizi görmemiz gerekiyor, hatalarımızı yanlışlarımızı bilmemiz gerekiyor. Adeta temiz ve boş bir sayfa gibi önümüze koyup deprem öncesinde ve sonrasında yapmış olduğumuz bütün hataları, eksiklikleri harfiyen noktasını virgülünü atlamadan yazmış olmamız gerekiyor. Gerekiyor ki bak gerekiyor ki önümüzdeki süreçte aynı hatalara tekrar düşmeyelim. Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmazmış ama biz her deprem olduğunda Müslüman olduğumuzu söyleyip defalarca kez kayıplar veriyoruz. Aynı delikten bir kez iki kez değil, defalarca kez ısırıldık ve ısırılmaya devam ediyoruz. Kayseri'deki yapılar, 50 yıla aşmış yapılar var burada. Burada e, kentleşme planlanırken, şehirleşme planlanırken o plandan çok daha uzun yıllar önce yapılmış yapılar var burada. Onların denetlenmesi gerekiyor. Yıkılması gereken yapılar var burada. Sadece Kayseri'de değil, İstanbul'da da, Kocaeli'de de, Yalova'da da, Ankara'da da, Adıyaman'da da, Konya'da da. Diyarbakır'da da, Mardin'de de, Urfa'da da birçok noktada yıkılması gereken yapılarımız var. Bunların yıkmak için deprem olmasını beklemeyelim. Bu yapıları yıkalım. Ayakta zor duran, artık mecali kalmamış, demir ve çimento'nun ömrünü tamamlamış olduğu yapılarımız var. Lütfen ama lütfen bunları defaatle yıkmamız gerekiyor. Bir canla daha mal olmasına izin vermeden yıkmış olmamız gerekiyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına dönelim. Bizler o gün çadır noktasında hala aynı şeyi söylüyoruz. Hala aynı şeyi söylüyoruz. Afat... Hala Hatay'da ulaştıramadığı köyler var. Şehir merkezine giden yardımlar mı? Allah razı olsun. Elbistan'a da gittik. Maraş'a da gittik. Gördük Göksu'na da gittik. Oradaki yardımların ne noktalara ulaştığını, ulaşabildiğini gördük zaten. Ama Melih şunu söyleyeyim. Depremi sadece şehir merkezleri, sadece ilçe merkezleri yaşamadı. Kırsal mahallelerde de bu sıkıntı var. Köylerde de yıkımlar var. İşte biz bir daha köyündeki vatandaşa erişemediysek, kırsal mahalledeki bir kardeşimize ulaşamadıysak, Dağın başındaki bir çobana yardım götüremediysek işte o vakit tam manasıyla koordineli bir şekilde biz bu işi hallettik enkazı kaldırıyoruz diyemeyiz. Ve hala Hatay'da, Defne'de, Antakya'da maalesef üzülerek söylüyorum çadırların ulaşamadığı insanlar var. Hala çadırlarımızın ulaşamadığı insanlar var. Bu insanlara çadır ulaştırmamız gerekiyor. Bu insanlara yakacak ulaştırmamız gerekiyor. Bu insanlara aynı yardımlara hızlı ve defaat bir şekilde devam etmiş olmamız gerekiyor. Eksiklerimiz hala var hala devam ediyor ve yarın helallik almak için tekrar kameraların karşısına geçmeden helalliğimizi bugün sahada alalım. Helalliğimizi gerek Türk Kızılayımızın hilaliyle gerek bürokrasimizde onlara ünvan verdiğimiz bakanlıklarımızla gerek afadımızla alalım. Yarını beklemeyelim Helallik için insanların ölmesini beklemeyelim Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının altına bir ifade vardı Çok hoşuma gitti Onu söyleyeceğim şimdi Bizden helallik almayın diyor Ölenlerden helallik alın Bizden helallik almayın Ölenlerden helallik alın Ve artık o insanlardan helallik alabilmek mümkün değil O iş ahirete kaldı bu Dünyada var Bu dünyada bir zaten hesap bir yeri değil mi? Bu dünyada da helallik almamız gereken, bu dünyada da işini yapmamız gereken şeyler var. Her şeyi ahirete bırakmayalım. Ve inanıyorum ki millet bunun altından bir şekilde kalkacak. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Ama helalliğimizi lütfen sahada vatandaşımıza çadırını götürelim. Er, erzağını götürelim, yakacağını götürelim ve helalliğimizi sahada alalım. Helalliğimizi insanlar öldükten sonra kameraların karşısında değil, Helalliğimizi anlık olarak sahada alalım. Aksi takdirde daha büyük yıkımlarda, daha büyük sıkıntılarda vatandaşımızla maalesef helalleşmek zorunda kalırız.
0: Çünkü bu hepimiz için bir sınav ve bu sınavı verirken hepimize düşen sorumluluklar var. Biraz önce de senin kullandığın ifade bu yönde önemliydi. Çünkü 50 yıl sonra, 40-50 yıl sonra geçirdiğimiz süre zarfında torunlarımıza anlatacağımız olaylar var. Ama bu olayları yaşarken nasıl ders aldığımızı anlatırsak çok daha güzel olur. Bak şu kadar şu kadar kişi vefat etmişti. Evet birinci de etti, ikinci de etti, üçüncü de etti. Demez mi torun ya? Siz hiçbir şey yapmadınız mı bununla ilgili? O yüzden bizler sınavımızı doğru şekilde geçmemizin tek yolu bu hatalardan doğru şekilde ders çıkartıp onlara güzel bir miras bırakabilmek. Bu mirasta ne? En önemlisi bilinçlendirmek. Çünkü bizler bilinçli olursak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her zaman söyleniyor. Bizler de yayınlarımızda söyledik. Deprem öldürmüyor. İhmal, i̇hmalkarlık öldürüyor. Bununla ilgili bizler dersimizi iyi çıkartacağız ki bundan sonra olacak olaylara hep beraber bakacağız. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına kısaca değindin ama. Adıyaman'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile beraber. Evet. Orada bir helalleşme mevzusu döndü ve vatandaşlardan da gelen tepkiler vardı. Bu işin farklı tarafı çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın bir açıklaması var dün Beşiktaş maçı ile ilgili. O evet. konuya da değinelim. Ben dün yoldaydım Hatay'dan Kayseri'ye dönerken biraz yoğun bir gündem vardı ama ben çok fazla haiz olamadım. Çünkü sahada çalışma gerçekleştiriyordum. Evet. Beşiktaş gündemini bir de senden dinleyelim Salih. Neler oldu dün? Şimdi ee,
1: bunun bunu da ben Kayseri Spor'a da bağlamak istiyorum açıkçası. Anlam veremediğim bir çıkıştı. İlk andan itibaren neler yaşadığını Şimdi, merak ettim. Şimdi e, Fenerbahçe-Konya spor mücadelesini izledik ve e, tribünlerin bir tepkisi vardı. Özellikle hükümette karşı e, bir beste gerçekleştiler. Bir beste söylediler ve sonunda da hükümeti istifaya davet ettiler. Akabinde e, aynı gün Giresun spor, Kayseri spor mücadelesi de vardı ama Giresun'da böylesi olaylar olmadı. Böylesi e, tezahüratlar yapılmadı. Sonrasında dün akşam saatlerinde e, Beşiktaş evinde Antalya sporla karşılaştı ve o mücadelede de yine Beşiktaş'ın e, taraftar grubu olarak bildiğimiz Çarşı grubu yine hükümeti istifaya davet etti ve tribünlerden. Bir hükümet istifa. Evet Çarşı Çarşı grubundan bir grup hükümet istifa diye bağırdı. E, bunun üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de zaten Beşiktaşlı biliyorsun. Kendisi bir açıklama yaptı Twitter üzerinden ve e, bunun bir propagasyon e, olduğunu, vatandaşları galeyana getirmek için yapıldığını ve e, kulüp başkanlarının gerekli tedbirleri alması gerektiğini, gerekirse müsabakaların e, seyircisiz oynanması gerektiğini ifade eden bir tweet attı.
0: Sence gerekli tedbirlerden kastımız ne? Yani ne olabilir? Yani diyor ki taraftar gruplarınızla
1: konuşun diyor, taraftarlarınıza çağrıda bulunun, hükümeti istifaya davet eden ya da insanları sokağa davet edebilecek eylemlerden kaçınsınlar diyor. Çünkü Fenerbahçe'de başladı. Galatasaray Beşiktaş'a devam etti. Bu hafta Galatasaray'ın maçı yoktu. Belki haftaya Galatasaray taraftarları da aynı tepkiyi verecekti. Yani şimdi şunu söyleyeyim Meli. Ee, önce bir Devlet Bey'in açıklamalarını anlatalım. Akabinde biz kendi yorumlarımızı da yine söyleyelim. Akabinde e, Beşiktaş üyesi zaten Devlet Bey fakat e, dün Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir hem basın ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı bir açıklama yaptı ve Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğini sonlandırdığını ifade etti. Devlet Bahçeli'nin ardından Semih Yalçın genel başkanımcısı başta olmak üzere birçok MHP'li isim Beşiktaş üyeliklerini sonlandırdı. İstifa ettiler Beşiktaş Şimdi ve Jet Hızı'yla da Kayseri Spor'dan bir açıklama geldi. Ben açıklamayı da okuyayım istersen. Benim anlamlandıramadığım anlam veremediğim bir açıklama. Ne olursa olsun. Kayseri Spor Kulübü ve Kayseri Spor Camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız ifadeleri kullanıldı. Ee, Twitter'da yaklaşık 8-9 milyon görüntülenme aldı bu tweet. Kayseri Spor'un ardından Konya Spor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Yeni Malatya Spor, ee, Ümraniye Spor, Alanya. Alanya Spor. Yine burada e, kınama mesajları yayınladı. Ben bugün biraz kulüplerin yöneticilerine baktım. Ee, Ümraniye Spor'un başkanı e, AK Parti İstanbul 1. Bölge sorumlusu. Aynı zamanda seçim işlerinde başkanlık yapmış. Alanya Spor'un kulüp başkanı Dışişleri Bakanımız Mehmet Çavuşoğlu'nun kardeşi. Bunun dışında İstanbul Başakşehir'in kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve bir dönem sanırım AK Parti'den aday adaylıkları var. Bunu da söyleyelim. Yine e, ligimizde ve e, Rize Spor zaten biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanının memleketi Rize oradan öyle bir açıklama geldi. Konya Spor'un başkanı bildiğim kadarıyla yine e, AK Parti'den aday adaylığı yapmış bir isim. Yani kınama mesajları paylaşan ya da bir mesaj paylaşan kulüplerin birçoğunun başkanları ya da yöneticileri siyasette elintili insanlar. Zaten 21 takım 20 takım var Süper Lig'de, bunlardan 6 tanesi yalnızca. Bu mesajları paylaşmış. Ben neden bu kadar hızlı bir reaksiyon aldığımızı Kayseri Spor olarak anlayamadım. Yani bizim maçımızda bir tezahürat yapılır. Bizim maçımızda bir ifade ortaya konur. Tamam dersin ki ya biz işte e, siyasi iradenin yanındayız. Yani bunu da direkt olarak devletle bağdaştırmak da yanlış da. Hepimiz devletin yanındayız. Bunda hiçbir beis yok. Biz son birkaç yıldır devlet ve hükümet kavramlarını... Birbirinden ayıramıyoruz maalesef. Birbirinden ayıramıyoruz. Ayırmak gerekiyor. Ee, biz siyasi iradenin yanındayız. Hani spor kamuoyunun bilgisini sunarız dese yine problem yok. Bizim maçımızda herhangi bir slogan vesaire söz konusu değil. Bu şu mu oluyor acaba? İşte yarın bir gün Kayseri Spor'un mücadelesinde de böyle sloganlar atılırsa biz baştan söyleyelim. Baştan üstümüzdeki yükü atalım. Hani bir baba... Çocuğunu okul başlarken dövmüş işte belki çok abes bir örnek olacak ama işte tokat atmış demiş ki baba niye bana vuruyorsun matematikten demiş zayıf alma demiş baba demiş daha okul başlamadı olsun ben döveyim sen alma haberin olsun. Şimdi bizlerde Kayseri spor tribünlerinde böyle sloganlar atılır böyle tezahüratlar yapılır diye mi acaba erkenden açıklama yapma yere diyorduk? bir de uzaktan yakından konunun bizim şehrimizle ya da bizim takımımızla hiçbir ilgisi yok. Ben sporun siyasetten ayrılması gerektiğini savunuyorum. Bunu sana söyleyeyim benim gönül ile. Spor ve siyasetin birbiriyle hemhal olmaması gerektiğini savunuyorum. Ve hani Kayseri Spor şu an zor bir süreçte. Hem Başkan Ali Çamlı hem yöneticiler ellerini taşın altına koydular. Zor bir takım devraldılar. Bizler onlar galip geldikçe mutlu oluyoruz. Onlar galip geldikçe e, seviniyoruz ve gerçekten şehrimizin adını bir noktada dalgalandırdığı için gururla bahsediyoruz. Ama Kayseri Spor'un ve diğer kulüplerin siyasetin çok üstünde olduğunu ifade edelim. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş diye adlandırabileceğimiz 3 büyük kulübün, 3 İstanbul takımının bugün toplam seyirci sayısına baktığımızda, toplam taraftar sayısına baktığımızda herhalde 70 milyonu, 75 milyonu bulmuştur diye düşünüyorum Türkiye'de. Yani e, böylesine bir kitlenin Minimum bazda söylüyorum sana yarısının fanatik olduğunu, geri kalan yarısını yani dörtte birinin de aşırı fanatik olduğunu düşünürsek Türkiye'de aşağı yukarı 5-6 belki 10 milyona yakın futbol fanatiği var. Bu kadar çok futbol fanatiğini bir noktada karşınızda almanın siyasi irade olarak biz bu insanların maçlarını seyircisiz oynatalım demeniz ben çok doğru bulmuyorum. Yani gerek de yok zaten. Hakaret var mı? Küfür var mı? Yok. Yanlış bir cümle var mı? Yok. Aynı insanlar sandığa gidip oy kullanıyor. Aynı insanlar hükümete istifa ediyor. Ha içinde başka iş varsa pasolik kayıtları zaten devletimizin elinde. Bilgiler zaten devletimizin elinde. Çıkarsınız dersiniz ki bakın bu insanlar ya terör örgütleriyle ya diğer siyasi partilerle uzantılı insanlar. Profagatif amaçla buraya gelmiş insanlar. Kayıtlar burada. İsimleri, soyisimleri, isimleri, TC'leri, meslekleri, yaşları her şey var. Banka hesapları da sizin elinizde. İnceleyin, girdilerine çıktılarına bakın. Varsa bir sıkıntı çıkın kamuoyuna. Deyin ki ya bu insanlar bizimle alakalı profagatif ifadeler kullanmak için buradalar deyin. Ayakta alkışlayalım hiç problem yok. Ama vatandaş çıkmış, küfür etmemiş, hakaret etmemiş, bir şey söylememiş, hükümet istifa etsin demiş. Ya zaten futbol seyircisi 90 dakika söyler. 92. dakikada stat'tan çıktığında biter. Yani bir reaksiyon gösteriyor vatandaş. Her şeyi bu kadar ee, katı bakmayalım. Her şeyi bu kadar tahammülsüz yaklaşmayalım. Bırakalım vatandaş eleştirecek. İyi Twitter'da söyleme. Stat'ta söyleme. Medyada söyleme. Gazetede yazma. Yayında söyleme. E bu vatandaş nerede söylesin? Bu insanlar içini nerede boşalsın? Yani bu sebeple ee, şunu da söyleyeyim. Ben haftaya Fenerbahçe mücadelesi burada oynanacak. Kayseri Spor'la Fenerbahçe Cumartesi günü saat 19'da burada olacak. Bizler de Allah'tan bir mani çıkmazsa mücadelede izliyor olacağız. Maç önü ve maç sonu yayınıyla ile yine takipçilerimize ulaşıyor olacağız. O maçta neler olacak merakla bekliyorum. Yani çünkü ilk açıklamayı yapan takım. Kayseri Spor ilk tezavratı yapan takım. Fenerbahçe Kayseri Spor tribünlerinden de şu anda bak mesela. Kapalı Kale'nin taraftar grubu başkanı Ahmet Dirgenli çok güzel bir açıklama yapmış. Yani böyle bir açıklama yapılmış olsa Kayserispor'dan böyle bir açıklama yapılmış olsa bugün hepimiz ayakta alkışlardık herhalde. Ama Kayserispor'un yaptığı açıklama çok talihsiz. Yani bak demiş ki Ahmet Dirgenli. Tribünlerde bu tür olayların olması her iki yönlü de yanlış. Tribünler artık büyük birer STK'dır ve içinde her düşünceden insanı barındırıyor. Kayseri Spor ve tüm kulüpler siyaset üstü olmalıdır. Yönetenin işi kulübü iyi duruma getirmek taraftarın görevi 90 dakika destek. Yani bir tweet ne kadar doğru atılabilirse dün hakikaten hem çok sağduyulu hem çok yerinde tespit ve ifadelerle burada bu tweet atılmış. Helal olsun. Ahmet Dirgen'e ben buradan kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Kayseri Spor da böyle bir açıklama yapmış olsa... Kimse eleştirmez zaten Yani kimse kardeşim sizde niye bunu böyle söylediniz demez Ama bir de oraya işte zillet vesaire bu tür ayrıştırıcı ifadeleri kullanmak Hakikaten kulüp etiğimize takımımızın içinde bulunduğu duruma yakışmıyor Zaten zor günler geçiriyoruz Bundan sonra daha mı kötü olsun takım Bundan sonra daha mı çok cephalsın insanlar Kayseri Spor'a Son basın açıklamasında Ali Çamlı çok güzel bir şey söyledi. Birlik olalım dedi. Bir olalım dedi. Eskiyi yeniyi bir kenara bırakın dedi. Kayseri Spor'un başarısı için çalışalım dedi. E ne güzel söyledi. Oradaki birleştirici tavrı, oradaki birleştirici ifadesi. Ha bu açıklamayı Sayın Başkan yapmıştır ya da basın sözcüsü Samet Koç yapmıştır onu bilmiyorum. Ama Kayseri Spor siyasetin üstünde bir kurumdur. Bizler Kayseri Spor'un antrenmanlarına gidip takip etmek, maçlarına gidip seyretmek, başarılarını alkışlamak. Ee, Başarısızlıklarında ise Üzüntü duymak istiyoruz Kayseri sporu siyasetle diğer kulüplerimizi siyasetle Birleştirmek ve siyasetin içinde Bu takımlarımıza yer vermek Ben şahsım adına ben istemem Gerçekten tüm takımlar e, Yapısal olarak da tarihsel olarak da Siyasetin çok üstündedir ee, Bizler sağduyulu olmalıyız Tabii ki tribünlerde Bu tür şeyler olmalı mı Olmasa daha iyi Küfür hakaret olmadıktan sonra da had Aşılmadıktan sonra da Doz aşılmadıktan sonra da Orası da vatandaşların stres attığı Deşarj olduğu yerlerdir Ve Tribünlere kilit vurulamaz Tribünlerle alakalı olarak ee, Gerçekten şunu söyleyelim İnsanların vakit geçirdiği Deşarj olduğu Oraya gidip de böyle içini döktüğü bir yer tribünler Bu sebeple şunu da bir kez daha ifade edelim. Kayseri Spor'un ve diğer kulüplerinin açıklaması da bence birazcık daha gözden geçirilmeli. Özellikle bizim takımımız Kayseri Spor'un açıklaması iki kere gözden geçirilmeli. Hem oradaki zillet ifadesi hem diğer ifadeler. Ben baktım yani diğer kulüplerde böyle bu kadar sert bir dil kullanılmamış ki Konya Spor maçı bu mücadelenin ya da bu söylemin ateşinin yakıldığı ve ilk kez dillendirildiği Mücadeleydi. Konya Spor bile bizim kadar sert ifadeler kullanmamış. Biz niye böyle bir topun altına imzamızı attık? Tam manasıyla anlamadım desem herhalde yeridir.
0: Evet Salih şimdi spor camiasına baktığımızda farklı farklı olaylar dönüyor. Tabi bu hafta yaşanacak mücadele iki taraf için de çok önemli. Sadece Kayseri Spor ya da Fenerbahçe için değil. Ama siyaset üstü olması gerekiyor. Spor. Yani spora baktığımızda, sporcuya baktığımızda bizi, şehrimizi, ülkemizde, ülkemizi dünyada temsil eden, bunun gibi uluslararası mücadelede müsabakalara katılan takımlarımız da var. Ve bizler bazen yaptığımız şeylerde, açıklamalar yaparken de, taraftar gruplarının yaptığı hareketlere baktığımızda da artık zor bir dönemden geçiyoruz. Bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Bu zorlu mücadeleyi nasıl atlatacağız? Tabi ki iki tarafı da iyice gaza getirip değil tabiri yerindeyse. Burada sert açıklamalarla ötekileştirerek değil. Çünkü orada bağıran da aslında bizim insanımız. Ve açıklamayı yapan insanlar da bizim insanımız. Biz birleştiriciliği Trabzonspor maçında bazel maçında görmüştük. Fenerbahçelisi, Trabzonlusu, Galatasaray hepsi gittiler. Bayraklarını açtılar, atkılarını açtılar. Fotoğraflar çekindiler ve dünyaya bir mesaj verdiler. Biz birlik beraberlik içinde bu işi götürebiliyoruz. Biz hepimiz evet takım olarak farklı takımlarda olabiliriz ama yeri geldiğinde de birleşmeyi biliriz diye. Daha yaralar sarılmamışken vatandaşlar orada cenazelerini beklerken neyin kavgasını yaşıyoruz? Ne ara gündemlerimiz değişir hale geldi? Ben dün gittim Hatay'da gördüm. Aileler hala zorlu şartlarda yaşayanlar var. Samandağ'da aileler çocuklarını yanına alıp da yetkililer bizi uyarıyor, biz su bulamıyoruz diye depolara gelen aileleri gördüm. Şimdi bunları yaparken biz neye göre, hangi konudan konuya geçiyoruz? Konuşacak o kadar çok şey var, evet, her zaman ne dedik, bu olaylar bitsin, konuşulacak illaki zamanı gelir. Ama hala yaraların sarılmadığını kimse unutmasın. Çünkü bizim daha çok insana yardım etmemiz gereken noktalar var. Çok insana yardım edeceğiz, yardımcı olacağız. Bununla ilgili çalışmaları sürdürmek de hepimiz için çok önemli. Unutmayın, 40 kere düşünelim, bir kere söyleyelim. Yetkilisinden vatandaşına kadar herkes. Şu an sadece Hatay'da değil, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da çalışmalar devam ediyor. Enkazlar kalkmadı. Bu insanlar çadır kentlerde yaşıyorsa, konteyner kentlerde yaşıyorsa tamamen eski hayatlarına geri döndü anlamına gelmiyor. Evet. İnsanlar yaralı, acılı dedim ya işte dün çalışma yaparken bile gündemi takip edemeyen insanlar var, edemiyorlar kimse. Yani şu an bunu mu düşüneceğiz halindeler ama farklı şehirlerdeki gündeme bir bakıyoruz, birbirinden çok bağımsız.
1: Şimdi eee Melih şöyle bir şöyle bir durumumuz var. Bizler bu coğrafyada biraz depremi yaşadık. Hala yaşamaya ara ara devam ediyoruz. E, fakat işte Ege'de, Marmara'da, Karadeniz'de birçok noktada şu depremi yaşamamış şehirlerimizdeki hayat akışı bizlerden çok daha farklı. İnsanların gündemi bizlerden çok daha farklı. İşte Kayseri'de, belki Konya'da, bir parça Sivas'ta gündem aynı olabilir belki ama Trabzon'da, İstanbul'da, İzmir'de özellikle. Şu an depremi konuşmak onlar için yalnızca bir beklentiden ibaret. Çünkü İstanbul depremi evet bekleniyor söyleniyor ya da Bingöl için mesela Bingöl depremi bekleniyor söyleniyor. Bu insanlar teyakkuzda şu an sadece olabilecek senaryolar üzerinden bir şeyler planlıyorlar konuşuyorlar. Ama biz bu depremi bizatihi yaşayan yaşamaya devam eden ve hisseden bir coğrafyayız. Bu sebeple hassasiyetlerimiz, gündem akışımız ve bakış açımızın diğerlerinden farklı olması oldukça normal. Herkesten aynı hassasiyeti beklemek mümkün mü? Bence değil. Çünkü e, maalesef hani her ne kadar
0: işte... Herkesten değil. Şurada bunu da belirteyim. Eğer bir açıklama yapılıyorsa... ...bir kanaat önderi diye nitelendirdiğimiz insanlar var. Evet. Parti başkanları var, kanaat önderleri var, sivil toplum kuruluşlarının başkanları var. Yani sözü gerçekten gündem oluşturulabilecek çok fazla insan var Türkiye'de. Açıklama yaparken tamam herkes söylemeyebilir, herkesten aynı şeyi beklemeyebiliriz ama... ...o bölgede hala devam ediyor çalışmalar, bunu unutmamamız gerekiyor. İşte vatandaşlar
1: hala cenazesine <gülüyor> ulaşamayanlar, cenazeleri kayıp olanlar... Hala e, enkaz altında eşya bekleyen insanlar var. Biraz bunları düşünmek lazım. Biraz o insanların hassasiyetlerine ortak olmak lazım diye düşünüyorum Melih. Çünkü e, acıyı ne kadar dağıtırsak, acıyı ne
0: kadar bölersek o kadar azalır. Ne kadar paylaştırabilirsek o kadar azalır. Sari gündem oluşuyor. Şimdi sözlere baktığımızda çok zor günlerden geçiyoruz. Ya Zor günlerden geçenler zaten onlar. Biz orada yaşanan olaylardan dolayı bir şeyleri anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Çok zor günlerden geçiyoruz deyip ardına istediğimiz cümleleri, istediğimiz kelimeleri koyabiliyoruz. Evet. Yani başına zor günlerden geçiyoruz demekle oradaki olayların bittiği anlamına gelmiyor. Kesinlikle. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ben o bölgeye herkesin mutlaka yani ders olması için... Türkiye'de yaşayan herkesin bir kere gidip görmesi gerektiği kanaatindeyim. En başından beri. Şimdi bir söz vardı Melih. Ee, Bilir misin? Yara çok modaydı. Ee, yara
1: ile alay eder. Yaralanmamış olan. Yani ben şimdi bakıyorum. insanların kaygısına bakıyorum. insanların kavgasına bakıyorum. Ne için? Ne uğruna? Yani ee, kimin için? Soruyorum. Kimin için? Bizim peşinde koştuğumuz, uğruna dakikalarımızı, günlerimizi, ömrümüzü harcadığımız şu dünya deprem bölgesinde yaşayan insanlar için artık hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Ve her ne olursa olsun gerçekten bak yani insanların mutluluğu, insanları anlamak, onlara yardım etmek için vereceğimiz bir adım birçok kişinin hayatına dokunabilir, birçok kişinin hayatını değiştirebilir. Bu sebeple, ee, gerçekten üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmeliyiz. Sadece deprem bölgesindeki insanlara karşı değil. Bizim kendimize, ailemize, geçmişimize ve en önemlisi bizlerden sonra bu dünyaya gelecek olan torunlarımıza, çocuklarımıza bir sorumluluğumuz var. Şimdi benim bir tane oğlum var işte biliyorsun 9 aylık. Yarın büyür ben görürüm ya da göremem. Ama şunu söyleyeyim benim o çocuğa karşı bir borcum var. Onu sadece dünyaya getirmek, sadece beslenme ihtiyacını, barınma ihtiyacını, eğitim ihtiyacını karşılamakla benim görev ve sorumluluklarım bitmiyor. Aksine onu yetiştirmek, iyi bir insan yapmak, doğruyu yanlışı anlatmak, çalmanın, liyakatsizliğin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmak, iyiliğin ve güzelliğin de aynı şekilde onun nezdinde yayılmasını sağlamak. Bunların her biri benim o çocuğa karşı olan Ahlaka borcum. Öğretim. Ahlaka öğretmek. öğretmek kesinlikle bir borcum ve... Elimden geldiği kadar, gücüm yettiği kadar ona şerefli, namuslu, haysiyetli ve yaşanabilir bir dünya bırakmak da benim boynumun borcu. Tek başıma bunu ne kadar yapabilirim? 8 milyarda bir. 8 milyar insanız. Hepimiz bir şeyler yaparsak ancak o zaman olur. Ve ben o 8 milyarda bir hakkımı en iyi şekilde kullanmalıyım. Sadece kendi çocuğuma karşı değil Eli. Yarın inşallah sen de evleneceksin. Senin de bir çocuğun olacak. Senin doğmamış çocuğuna karşı da bizlerin sorumluluğu var. Çünkü... Onlar bu dünyaya gelmeyi seçmediler. Biz onları bu dünyaya getirdik. Bizleri nasıl ki kendi seçimimizle getirmediler biz de aynı şekilde çocuklarımızı seçimiyle getirmemiş oluyoruz. Ve onlara karşı yaşanabilir bir dünya, yaşanabilir bir Türkiye, acıların olmadığı, liyakatsizliğin olmadığı, depremlerin salladığı ama yapıların yıkılmadığı, fay hatlarına binaların dikilmediği, yolların yapılmadığı ve en önemlisi devlet zordayken. Siyaset dardayken, vatandaş yangın yeriyken, o insanların cebindeki 3 kuruşa göz dikmeyen STK'ların olduğu bir Türkiye bırakmamız gerekiyor. Biz eğer 50 yıl sonra hala bu ülke depremlerinde binlerce insanın vefat ettiğini konuşuyorsak, hala bir takım STK'ların insanların cebinden nemalandığını konuşuyorsak, hala Kızılay Başkanı, veya o dönem AFAD başkanı veya X kurumun başkanı hiç önemli değil. Kim olursa olsun. Babamın oğlu olsun isterse hiç önemli değil. Hala insanlara çadırla para kuru bakliyat sattığını konuşuyorsak. Hala buraya gelen yardımların acaba bir kısmı cebe mi iniyor ya diye düşünüyorsak. Bir arpa boyu yol kat edememişizdir. Ve işte o zaman belki Sayın Cumhurbaşkanı da bu insanlar hakkın helal ama bize niye etsinler.
0: Evet yayınımızı da yavaş yavaş toplayalım. Olur. Konuşacaklarımız var programı 91.8 radyo radarda Hafta içi her gün saat 17'de kaldığımız yerden günü gündemi her şeyi konuşacağız Ne varsa gündemde yorumlayacağız Doğrusuyla yanlışıyla iyisiyle kötüsüyle Kayseri'nin ilk ve tek haber radyosu radyo radardan sizlere seslendik Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hoş kalın hoşçakalın Salih Seki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Sona erdi.